0: Habt ein bisschen Geld für mich? Hallo, du siehst doch, dass wir hier
1: reden. Ein bisschen? Stören's uns jetzt nicht weiter.
0: Entschuldigung, habt ihr ein bisschen Geld für mich?
1: Ach Johannes, ich kann es immer noch gar nicht richtig glauben, was da an Pfingsten eigentlich passiert ist. Der Wahnsinn! Also, Anders, ich kann das einfach nicht beschreiben, das war so krass. Hey Petrus, das war nicht nur der Wahnsinn, das war weltbewegend. Deine Predigt, alle Menschen haben dich verstanden. Aus Syrien, aus dem Irak, aus Griechenland. Hey, da waren Leute aus Ägypten waren da. Hey, das war unglaublich. Ich, ich weiß selber gar nicht, was da passiert ist. Ich habe mich da einfach hingestellt, habe angefangen zu reden und einfach, alle haben mich verstanden. Das ja, war, ja. Entschuldigung? Habt ihr vielleicht ein
0: bisschen Geld für mich? Petrus und Johannes wollten eigentlich etwas ganz anderes. Die beiden haben sich aufgemacht, um pünktlich beim Tempel zu sein. Ihr Ziel, Gott anzubeten. Und man könnte auch sagen, sie wollten eigentlich zu einem Worship-Konzert doch dann, dann kommt es eben anders als erwartet und verm vermutlich haben die beiden sich in diesem Moment gedacht, hey, warum spricht er uns jetzt an und was machen wir jetzt eigentlich? Eigentlich wollten wir ja in den Tempel, aber jetzt, jetzt, hat uns dieser Mann angesprochen und sogar nach Geld gefragt. Die beiden fackeln nicht lange und gehen auf diesen Menschen ein. Ihre Unterhaltung scheint für den Moment total egal All das, was sie gerade besprochen haben über Pfingsten und was dort passiert ist, tritt in den Hintergrund. Für sie zählt dieser Mensch, der dort liegt. Ein Mensch. Ja, ein Mensch. Kein Obdachloser, kein Gelähmter, kein Bettler. Ein Mensch. Ein Mensch wie du und ich. Wie Petrus und Johannes. Und während alle anderen diesen Menschen verachten und ihm keines Blickes würdigen, hören sie ihm zu. Petrus und Johannes nehmen sich Zeit für diesen Menschen. Sie lassen sich für einen Moment aus ihrem Alltag herausreißen. Sie lassen sich unterbrechen und schauen diesen Mann eben mit diesen liebenden Augen des Vaters an. Und im Gegensatz zu den anderen vielen Menschen sprechen sie ihm eigentlich seine Würde wieder zu. Seine Würde als Mensch, als Kind Gottes. Wie sieht es bei dir in deinem Alltag aus? Gibt es da auch diese Unterbrechungen, diese Momente, in denen du plötzlich merkst, uch, was mache ich denn jetzt eigentlich? Manchmal können diese Momente uns ziemlich überraschen und es kann ganz plötzlich und schnell gehen. Geschehen, dass Gott solche Unterbrechungen nutzt und sogar schenkt und dass er dich in diesem Moment ganz genau gebrauchen möchte. Und plötzlich geraten dann aber auch unsere Vorstellungen von unserem Tagesablauf ins Wanken. Eigentlich habe ich ja keine Zeit und es passt auch gerade nicht in meinen Tag hinein. Ich habe noch einen Zahnärzttermin, ich muss, ich muss noch meinen, äh, meine Freunde treffen, ich gehe heute noch ins Kino oder wir chillen noch eine Runde im Park. Und wir merken, wenn solche Unterbrechungen in unseren Alltag grätschen, dann müssen wir irgendwie damit klarkommen. Und ich glaube, dass es auch Unterbrechungen gibt, wo wir merken, da, da, geht in uns so eine, da gärt in uns so eine heilige Unruhe. So eine heilige Unruhe, wir merken, die lässt uns gar nicht locker. Ich, diese Unterbrechung, man, ich glaube, wir lernen in, in unserer heutigen Zeit viel zu, zu ignorieren und auszuklammern, weil wir sonst auch überfordert wären. Aber es gibt auch Momente und Unterbrechungen, wo ich merke, boah, da ist was unruhig in mir. Da muss ich diesem nachgehen. Da spüre ich eine Sehnsucht, dass Gott da gerade etwas machen möchte. Und das hier in diesem Moment ist genau passiert. Petrus und Johannes wurden von ihrem Vorhaben unterbrochen, von Gott. Und auch ich habe im Alltag immer wieder solche Momente dieser heiligen Unruhe, wo ich merke, Gott ist jetzt mit im Spiel und hat mich, Maxi, genau in diese Situation gestellt. Ob ich das manchmal möchte oder nicht, ich stehe dann da. Neulich war ich in Ludwigsburg in meiner Heimat durch eine Unterführung gegangen, ich habe mit meiner Frau noch einen Spaziergang gemacht und wir sind abends durch so eine klassische Unterführung gegangen, so wie man sich es im Tatort vorstellt, wenn meistens immer irgendwas Schlimmes passiert, aber Spoiler, es ist an dem Abend nichts Schlimmes passiert und Gott hat mich und meine Frau an diesem Abend gebraucht, um einen Menschen, der gerade ohne Wohnung auf der Straße lebt, sein Name war Ecki, um ihm zu dienen. Und dieser Moment von mir war nicht erbeten, auch nicht von meiner Frau. Wir haben nicht gesagt, Herr, jetzt schenk uns doch mal heute wieder eine Action. Wir wollen heute mal wieder was für dich tun. Nein, das war nicht so. Wir sind einfach losgegangen und haben nach dem Spaziergang gesagt, wir gehen jetzt wieder nach Hause und sind dann eben durch diese Unterführung durch. Und Gott hat uns gebraucht, in diesem Moment für diesen Ecki da zu sein. Das könnte auch Ecki sein. Ihn zu lieben, ihm zuzuhören. Ihm unsere kostbare Zeit zu schenken. Wenn Gott dich in deiner Routine deines Alltags unterbricht, wie gehst du dann damit um? Bist du sofort zur Stelle? Nimmst du dir die Zeit? Bist du fröhlich darüber, dass Gott dich gebrauchen will? Oder geht es dir manchmal so, dass es dir gerade eben auch nicht reinpasst? Und solch eine Begegnung mit diesem Ecki haben meine Frau und ich nicht jeden Tag. Im Gegenteil, das sind kostbare Momente meines Glaubens. So würde ich das mal beschreiben wo ich den Mut gefasst habe, auch dieser heiligen Unruhe zu folgen, der nachzugehen, weil ich es dann doch oft so nicht so oft nicht mache. Zu schauen, was Gott jetzt gerade in diesem Moment vorbereitet hat. In dem Fall von Petrus und Johannes war es das Worship Konzert im Tempel. Sie haben sich dafür entschieden, vielleicht später oder gar nicht hinzugehen. Ihnen war dieses Wohlbefinden oder dieses Wohlbefinden dieses Mannes Wichtig, wichtiger. Und ich frage dich heute Morgen, ob du dich von Gott auch unterbrechen lässt und offen für das bist, was da kommen mag. Vielleicht kennst du das auch, wo du schon mal so einen Impuls hattest, so eine heilige Unruhe gespürt hast. Oh, jetzt jetzt wäre eigentlich genau der Moment, wo ich meinem Mitschüler mal sage, ey, ich habe gerade das Gefühl, ich, ich sollte vielleicht mal dir ein gutes Wort sagen oder für dich beten oder kann ich dir helfen bei deinen Hausaufgaben oder im Sportunterricht oder wo auch immer. Es gibt so viele Situationen. Und ich wünsche dir, dass du diese Momente erlebst, wo Gott reingrätscht, ganz bewusst dir diese Momente auch schenken möchte und dass du diese heilige Unruhe spürst und ihr dann auch nachgehen kannst. Denn Gott möchte dich immer wieder auch aus deinem Hamsterrad deines Alltags herausholen und er will dich gebrauchen.
1: Sieh uns an, mein Freund, also Silber und Gold, das haben wir leider echt nicht für dich. Aber was ich habe, das gebe ich dir gern. Ich sage dir, im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und lauf. Was? Komm her.
0: Ja. Hä? Was ist hier los? Ich spüre meine Beine. Ich kann stehen. Ich, ich kann ich kann laufen, das erste Mal nach 30 Jahren. Hey, was ist denn hier passiert? Oh, hey, 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 danke. Oh Mann, was für ein Wunder. Ich kann springen. Woo! Oh Gott, ist gut. Ich kann springen. Ich weiß es nicht. Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das will ich dir geben. Im Namen Jesu steh auf und geh. Und immer wieder staune ich über diese Begegnung, in denen deutlich wird, Gott ist der Herr und sein Heiliger Geist in mir lebt und ja, tut auch Wunder. Wir sind Gottes Kinder, du bist Kind Gottes, wir haben es eben gesungen. Und Gott möchte uns als Kinder gebrauchen, Gutes in diese Welt zu tragen. Und dabei ist es klar, dass wir aus uns, aus uns heraus noch so viel beten können oder noch so viel versuchen können, Menschen zu heilen oder sie zu segnen. Wenn wir das aus uns heraus versuchen, dann wird das leerlaufen dann wird das, wird das nichts werden. Dann bringt es am Ende alles nichts, denn wir sind da auf Gott vollkommen angewiesen. Auf der einen Seite ist das natürlich schade, weil ich dann mir so denke, naja, eigentlich wäre es schon schön, wenn ich da jetzt der große Held wäre, dem ich, äh, dem, ich dem Ecke jetzt geholfen habe oder in dem äh, der Gelähmte auf einmal wieder aufstehen kann. Das wäre schon schön, wenn ich ein großer Held wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auf der anderen Seite ist es genau gut, dass diese Akte, dieser Fall auf Gottes Schreibtisch liegt. Ich glaube, Wunder, die geschehen auch heute noch und ich glaube, dass Wunder immer auf dem Schreibtisch Gottes liegen. Die liegen nicht auf meinem. Das ist nicht mein Stapel, den ich abarbeiten muss. Das sind nicht meine To-dos. Am Ende ist es Gott, der an seinem Schreibtisch sitzt und sagt, hey, das ist meine Sache, Maxi. Und ich gebrauche dich. Ja, das möchte ich. Aber ich bin der Handelnde. Und dann frage ich mich aber, okay, was können wir denn dann eigentlich machen? Du hast gerade gesagt, Maxi, wir laufen dieser inneren Unruhe oder dieser heiligen Unruhe hinterher und schauen, was Gott vorbereitet. Und dann, ja, was dann? Dann würde ich dir zusagen, sei ganz und gar für diesen Menschen für dein Gegenüber da. Lass dich drauf ein, frag nach, was er benötigt. Was braucht die Person gerade? Ist es wirklich, sind es Ressourcen, die du zur Verfügung stellen kannst? Nahrungsmittel, ein Dach über dem Kopf, eine Decke. Oder womit kannst du dienen? Vielleicht ist es auch ein gutes Wort. Wie, oder auch einfach nur ein Wie geht's mir, ein ehrlich gemeintes Wie geht's mir. Und diese Bedürfnisse von Menschen können unterschiedlich sein. Ich habe eben dem Ecki vom Ecki erzählt, und der Ecki, der hat mich gefragt oder hat mich angesprochen, als ich durchgegangen bin mit meiner Frau, und hat gesagt: Hey, hast du mal eine Mark? Ich dann überlegt: Okay, ich gucke mal rein. Ja, ich habe sogar was. Alles klar. Dann habe ich ihm die Mark gegeben oder den Euro viel besser. Und dann habe hab ich aber gesagt, okay, dann möchte ich aber auch einfach nochmal mit ihm weiterreden, weil einfach nur das Geld hinzugeben und so weiterzugehen, mag ich nicht. Da habe ich gesagt, hey, sag mal, ähm, wie lange bist du schon hier? Ich habe letztens deine, deine Unterkunft hier gesehen, dein Lager und du warst aber nicht da. Jetzt sehe ich dich zum ersten Mal, wie lange bist du hier eigentlich schon in dieser Unterführung? Und er erzählt und sagt, dass er gerade seit einem Jahr auf der Straße lebt, dass er Krankenpfleger war, dass er den Beruf geliebt hat und jetzt mitten auf der Straße sitzt. Und wir, haben, wir sind ins Gespräch gekommen, das war jetzt nicht so lange, es war keine Stunde oder keine halbe Stunde, es waren vielleicht zehn Minuten, Viertelstunde, haben wir dort gestanden in dieser Unterführung, haben uns mit diesem Ecki unterhalten. Und dann sagt dieser Ecki zu mir, hey, darf ich dich umarmen? Und ich dachte, hey, wie jetzt? Also, ich war, ich war baff, ich dachte, warum, warum? Darf ich dich umarmen? Und er sagt, weil er davon überzeugt ist, dass jeder Mensch am Tag mindestens eine Umarmung nötig hat und braucht. Und er hat es gesagt und ich dann gleich, ratter, 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 ja, was könnte passieren, wenn ich den jetzt umarme? Und so, hm, so, also so ganze Hirngespinste, die dich dann wieder breit machen, vielleicht kennst du das auch. Aber ich habe dann schlussendlich gesagt, ja okay. Nach kurzem Zögern habe ich gesagt, ja okay. Und er ist aufgestanden, hat mich umarmt und wir haben dann noch kurz weitergesprochen und sind dann weitergezogen. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ey, was war das denn jetzt krasses? Also gut, er hat jetzt eine Marke, er kann sich da vielleicht was verkaufen. Wir haben auch ein cooles Gespräch gehabt. Ich habe was über sein Leben erfahren, er über uns, was wir so machen. Und dann hat er mich umarmt. Und dann sagt meine Frau, nee, Maxi, der hat dich nicht umarmt, sondern du hast ihn umarmt. Weil das seine einzige Umarmung oder wahrscheinlich sein einziger Körperkontakt, war, den er an diesem Tag gespürt hat. Und das, als meine Frau mir das so vor Augen gemalt hat, da hat es Klick gemacht, wo ich gemerkt habe, hey, da hat Gott reingekrätscht, da hat Gott mich unterbrochen oder uns unterbrochen. Wir hatten sogar mal den Mut zu sagen, wir folgen dieser heiligen Unruhe, die schon irgendwie da war. Und dann gebraucht Gott mich, indem der Ecki zu mir kommt und sagt, darf ich dich umarmen? Und ich konnte ihm sozusagen mit einer Umarmung dienen, mit einer ganz schlichten Umgearmung. Wir haben uns dann verabschiedet, sind weitergezogen und dieses, dieses Ereignis, das geht mir nach, weil ich gemerkt habe, hey, da braucht es auch nicht mal große Worte, große Taten, sondern es kann auch sowas ganz Schlichtes sein, wo Gott mich gebraucht hat, meine Frau gebraucht hat, um diesem Ecki Gutes zu tun. Und diese heilige Unruhe, dieser auch immer wieder nachzugehen, das ist und bleibt, glaube ich, ein lebenslanges Training. Das bleibt nicht aus, dass wir da immer wieder uns herausgefordert fühlen, aber es ist wertvoll, Spätestens nach dieser Erfahrung, die ich mit dem Ecki gemacht habe, ist es wertvoll, sich dem auszusetzen. Und ich habe dann im Stillen noch für Ecki gebetet. Ich habe mich nicht getraut, ihn zu fragen, darf ich noch für ein Gebet für dich sprechen. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe dann im Nachhinein noch auf dem Heimweg für ihn gebetet, im Stillen. habe gesagt, Gott, schenk du ihm eine Wohnung wieder, schenk ihm wieder einen richtigen Einstieg ins Leben, das, was er gerade nötig hat. Und bei Petrus und Johannes, da war es sogar noch viel krasser. Die beiden haben im Namen Jesu Heilung ausgesprochen. Sie haben im Namen Jesu darum gebeten, dass Gott Wunder tut. Die beiden wussten ganz genau um ihre Möglichkeiten, um ihr um das, was sie in der Tasche hatten, und um das, was sie auch nicht in der Tasche hatten. Sie wussten darum. Und Gott war es, der dem Menschen dann hier Mobilität geschenkt hat. Er konnte von da an wieder laufen. Und ich glaube, dass solche Wunder auch heute noch passieren. Und dass es mich auch immer wieder herausfordert, auch um Heilung zu beten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Heilung, sensibles Thema. Man möchte Leuten nicht vor den Kopf stoßen und gleichzeitig aber auch erwarten, dass Gott es immer noch heute tun kann. Das zerreißt mich, sensibel zu sein und trotzdem es auch zu wagen und gleichzeitig die Leute nicht zu überrennen. Oder einem Rollstuhlfahrer zum 15. Mal vielleicht das Gebet zu sprechen und er merkt dann immer noch nicht, dass Gott ihn geheilt hat und dass vielleicht auch seiner Seele vielleicht auch zusitzt. Aber solche Wunder passieren und ich möchte mich da immer wieder herausfordern lassen, auch für Heilung zu beten, weil ich mir vorstelle, selbst wenn Gott in diesem Moment nicht offensichtlich handelt, hat es zumindest eine, vielleicht eine Tür geöffnet, um mit diesen Menschen weiterzugehen. Ein Kollege von mir sagt das immer wieder, es ist mir eigentlich mittlerweile also, er sagt, er freut sich natürlich, wenn Gott handelt und Heilung geschieht, aber er sagt mittlerweile, ich mache es, ich mache es einfach, ich teile einfach aus. Ich bete und wenn was passiert, freue ich mich, danke Gott dafür. Und wenn nichts passiert, in den meisten Fällen ist es so, dass er gesagt hat, da passiert nichts, dann hat das aber immer wieder auch eine Kraft, Türen zu öffnen, mit den Menschen dann ins Gespräch zu kommen und dann sagt er, und, und man kann daran anknüpfen. Und diese Chance möchte ich mir nicht entgehen lassen. Und ich möchte dich ermutigen, diese Chancen zu nutzen, zu schauen, wo sind Menschen, was benötigen sie, was sind ihre Bedürfnisse und wo du im Moment helfen kannst. Und ich bin mir gewiss, dass, oder bewusst, dass Gott immer wieder auch etwas aus diesen Begegnungen machen kann, dass er immer wieder auch Großes daraus erwachsen lässt. Hey, habt ihr das gesehen? Ich war doch gerade noch hier gesessen. Der Gelähmte, der jeden Tag hier war. Habt ihr das gesehen? Hä, bist du nicht der, der immer da lag? Ja genau! Und jetzt bin ich gesund. <lacht> ja, Mann! <lacht> <Ja>, Mann. <lacht> oh. <lacht> Ey, ich weiß
1: ich es nicht. Er ist doch der Hammer. Oh, Mann, ihr, Mann. Ihr, Leu ihr Leute aus Israel. Was ist denn daran so erstaunlich? Glaubt ihr etwa, dass wir den aus eigener Kraft geheilt haben? Oder vielleicht, weil wir so fromm sind?
0: Der Mann wurde geheilt, das Wunder ist geschehen und das kann eben passieren, wenn du der, Unruhig, der heiligen Unruhe folgst. Oder Gott dich ganz persönlich unterbricht in deinem Alltag. Und das macht Mut, das macht Mut, mich immer wieder von Gott da herausfordern zu lassen diese Chancen zu nutzen und dann, Petrus und Johannes machen es deutlich, Gott ist der Player in diesem Moment. Und diese Erkenntnis, dass Gott Player in diesem Moment ist, die darf gefeiert werden. Wir haben es gerade schon ein bisschen gespürt, die Leute waren außer sich vor Freude. Die haben gefeiert, die haben, gefeiert, die haben alles rausgelassen, weil sie gemerkt haben, da ist jetzt was Grandioses passiert. Und wenn ich die Bibel aufschlage und mir die Wundergeschichten durchlese, die da passieren, die ihr, ihr kennt wahrscheinlich auch unzählige B Wundergeschichten in der Bibel, dann wird immer wieder deutlich, dass die Leute das nicht für sich behalten. Weil es sie so im Innersten berührt hat. Sie tragen es nach draußen, sie feiern. Klar, manche behalten es auch für sich oder kriegen den Auftrag, es für sich zu behalten. Ja, die gibt es auch, die Stellen, oder wo sie erstmal so ein bisschen abwarten sollen. Aber im Grunde genommen, Geht das raus? Diese Freude muss raus. Und ich möchte dir zusagen, wenn Gott dich gebraucht und eingreift, wir haben es gestern, also ich bin so ermutigt aus diesem gestrigen Abend gegangen, von euren Zeugnissen. Ich habe es ja am Freitag schon gesagt, ich bin momentan gerade, das ist so mein Kanal, mein Rädchen, an dem ich drehe, wo ich Gott ganz stark begegne. Wenn ich eure Zeugnisse gestern gehört habe, da ist mir auch, das hat, das hat mich sehr, sehr berührt. Und dann freue ich mich darüber, dass wir das feiern. Und dass die Menschen es damals gefeiert haben, was Gott Großartiges in ihrem Leben tut. Dass ein Stück Himmel auf die Erde gekommen ist und das Reich Gottes sichtbar wurde. Solche Begegnungen wie mit Eki oder auch mit anderen, die möchte ich öfter erleben. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es oft manchmal nicht klappt und ich mich auch nicht traue. Aber ich möchte mich nicht unterkriegen lassen, das zu probieren und dann aber auch die Momente genießen, wo es geschieht und Gott dafür Danke sagen. Und das Wichtigste ist, dass wir mit dieser Freude auch zu den Menschen gehen, die vielleicht auch noch nicht so viel mit Gott zu tun haben. Dass wir ihnen davon Anteil geben, was es heißt, wenn man mit Gott unterwegs ist, was es heißt, wenn Gott eingreift. Und vielleicht ist das auch schon wieder ein krasses Zeugnis für diese Menschen und sie kommen ins Nachdenken, ja warum erlebt, erlebt, erlebst du das mit diesem Gott? Warum, wie, wie ist das möglich? Und sie machen sich vielleicht auf den Weg. Ja, ich glaube, es ist und bleibt herausfordernd. Und diese Routine, die stellt sich, die wird niemals kommen. Aber ich glaube, wir dürfen da immer mehr und mehr hineinwachsen und üben. Und selbst wenn man sich dann doch mal nicht getraut hat oder so, dann ist Gott nicht einer, der der Böse ist auf einen. Und das erlebe ich auch immer wieder in diesen Momenten. Ich mache mir dann keinen Druck, sondern ich weiß auch, hey, ja, schade, ich habe die Chance verpasst. Aber Gott ist auch jemand, der sagt, Maxi, mach dir nichts draus, ich habe noch ein paar auf Lager und ich werde dir auch noch ein paar Unterbrechungen in den Alltag reinhauen. Und dann freue ich mich, wie du dann reagierst und vielleicht geschieht dann sowas wie mit Ecki, vielleicht geschieht so eine Geschichte mit Ecki auch bei dir in deinem Leben. Ich wünsche sie dir, dass du dich unterbrechen lässt, dass du die Chance nutzt und dass du dann am Ende freudig davon anderen Menschen weitergeben kannst. Amen.